0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast EEIEB, las siglas de nuestro nombre en espíritu y en verdad. Uh, quiero antes que nada darles a todos las gracias por uh, entrar a nuestro canal, por suscribirse, por darle like, por compartir. Estamos muy, muy, muy contentos de lo que estamos iniciando hoy con esta nueva aventura del podcast, donde vamos a estar cada 15 días platicando, enseñando, eh, poniendo algunas conversaciones que grabamos con diferentes personas uh, en, en, eh, sobre temas que, que son cruciales para nuestra vida como seguidores de jesús temas de adoración temas de nuestra relación con cristo en nuestra vida diaria en nuestra relación con el cuerpo de cristo con la iglesia uh, sobre música vamos a estar hablando de diferentes cosas que creemos que van a ser de muchísima edificación y ayuda para todos nosotros así que bienvenidos Pues ahora sí, este es nuestro primer podcast y me tocó a mí, mi nombre es Enrique, es un gusto y un placer saludarles y, y para empezar quisiera hablar un poquito del, de lo que es en espíritu y en verdad, primero del, del grupo, uh, de lo que somos, del ministerio, un poquito de dónde empezó, un poquito las raíces y luego me voy a meter al tema de de hoy, que es precisamente el nombre del ministerio en espíritu y en verdad de Juan capítulo 4. Entonces, pues para hacer corta esta historia, que es algo larga, eh, en el año 2000, yo sé que esto es hace muchísimos años, algunos de ustedes apenas estaban naciendo en el año 2000, pero algo empezó a suceder muy fuerte en nuestra iglesia en vida abundante de Parral. Parral está en el norte de México. Allá donde da vuelta al aire es, un, es una ciudad pequeña de 100.000 mil habitantes. Y ahí está nuestra iglesia. Ahí, es, uh, ahí, está, uh, ahí está mis papás, son los pastores de la iglesia. Y Dios empezó a hacer algo muy, muy impresionante en, en las reuniones, en la iglesia, en la vida de la iglesia. Uh, imagínate, había momentos donde, lo, lo voy a decir así, la presencia de Dios bajaba de una manera tan fuerte que... Que, que podían pasar horas y, y la gente no se iba, y había un fluir de adoración, había un fluir de música, había un fluir de la palabra, había cosas espectaculares pasando. Y hay algo muy peculiar que sucedía, era que los niños, ah, o sea, imagínate que era un viernes en la noche, teníamos una reunión, empezaban a las 8 de la noche y a veces durábamos ahí hasta las 2 de la mañana y los niños felices, los niños eh, los niños pareciera que, que estaban en un parque porque ni distraían, ni hacían ruido, ni, ni eran una mortificación para los papás, ni nada. Era algo muy, muy sobrenatural. Yo creo que podíamos distinguir cuando Dios estaba en el lugar ah, dependiendo de cómo estaban los niños. Y, eh, algo muy chistoso, que no sé si algunos de ustedes lo han experimentado, pero cuando hay fluires así o momentos así como iglesia en la presencia de Dios, el tiempo funciona de maneras muy raras. Uh, hay veces que nos, que nos pasaba que parecía uno, parecía que pasaban dos, tres horas en alabanza, en música, en adoración, en, en oración y volteados a ver el reloj y apenas eran 15 minutos. O, o al revés. Lo, y esto me ha pasado un montón de veces: que, que estamos en momentos así, uh, muy especiales en, en adoración, en, en, en la presencia de Dios. Y, y yo pudiera asegurar que pasaron 20 minutos y volteo a ver el reloj y han pasado una hora y media y nadie se da cuenta. Eso es muy sobrenatural. Eso eh, hay, una, hay una percepción del tiempo muy diferente. Entonces eso estaba pasando regularmente en nuestra iglesia en Parral y obviamente empezó un entendimiento muy fuerte acerca de adoración. Entonces mis papás, los pastores, empiezan a, a viajar por México a diferentes conferencias, conferencias de hombres, conferencias de mujeres, conferencias de iglesias, y, y empiezan a encontrarse con diferentes uh, líderes de alabanza, y en especial jóvenes que estaban metiéndose en, en el ministerio de alabanza. Y pues empiezan a platicar con ellos, y un día se les ocurre decirles, oigan, pues qué tal si se vienen todos a Parral y hablamos sobre adoración y Entonces, uh, para, de repente le hablan dos, tres y se juntan como, como 30 chavos en Parral durante dos o tres días a hablar sobre adoración. Yo tenía como 15 años y me salía de la escuela para estar ahí en esas reunioncitas donde orábamos, donde adorábamos y... Y pasaban cosas increíbles. Y total, eh, los pastores, cuando regresaban a sus iglesias, los pastores decían, ¿qué le hicieron a nuestros músicos? Vienen totalmente diferente. Por favor, háganlo otra vez y júntenlos otra vez. Y total, en el 2001, invitamos a, a uno de los líderes de alabanza más importantes en Estados Unidos en, el, en, ese, en ese momento. Se llama Lindell Cooley, que era el líder de alabanza de... de del avivamiento de Pensacola. Y él con un corazón impresionante se viene a Parral chihuahua en medio de la nada a enseñarle... Él pensaba a unos 30, 60 líderes de alabanza. En realidad llegaron como 800 eh, entre pastores y líderes de alabanza y equipos de alabanza. Y sucedieron, eh, durante dos días sucedieron cosas que que yo no puedo explicar. Es más, si platicara las cosas que sucedieron en el auditorio en esos, en esos dos días, pensarían que estábamos locos, porque fueron cosas sobrenaturales sucediendo y algo se marcó en la vida de esos 800 líderes que estábamos ahí. Entonces, lo que sucede después es que Pastores empiezan a decir, por favor, hagan eso aquí en mi ciudad, por favor, vengan. Y entonces así comienza el ministerio. Y estos eventos para equipos de alabanza y pastores se llamaban En Espíritu y En Verdad, basados en el pasaje de Juan 4. Y, y había dos ideas que, que van a sonar muy sencillas, pero... Así lo percibí yo. Era, eran, son dos ideas muy sencillas, a, a, hasta muy básicas parecen, pero que eran una revolución en nuestras vidas. Eh, la primera, y perdón, hasta va a sonar tonta, pero la primera es que alabanza no son las canciones rápidas y adoración no son las canciones lentas. De hecho, en la Biblia alabanza sí está relacionado un poco con música, pero adoración en toda la Biblia Nunca está relacionada con música. Entonces, entonces, ¿de qué se trata esto? Alabanza tiene que ver con expresiones, con alegría, con, con canto, con, con brincar, con, con, con gozo. Y adoración tiene que ver con algo mucho más profundo. Y la segunda idea era esta. Que los músicos sean ministros. Los pastores y la iglesia en general, estaban cansados de tener músicos en la iglesia. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Con gente que nada más llegaba, ejecutaba su lista de canciones, se iba a la tiendita por unas papitas y una soda, y luego regresaba al final de la prédica, y mandaban al del piano primero para, para, pues para hacer un poquito de tiempo en los que los demás terminaban sus papitas. no Y, y cambiar a esta idea de que todo el que está... Ahí en la plataforma, el que está en el bajo, el que está en la batería, el que está cantando. Todos tienen un peso ministerial igual que un pastor. Porque esa es la idea de Dios. Esa es la idea de Dios. En, en, en lo, en lo, lo vemos en el, en el tabernáculo de David, o sea, los músicos que tenía David no eran nada más gente que ejecutaba un instrumento, eran, eran videntes, eran profetas, era gente con un peso espiritual. Entonces, eso empieza a marcar a toda una generación y comienza la revolución a, a, a través de esos eventos, iglesias transformadas. Y, y me atrevo a decir, la música en las iglesias de México fue transformada a causa de... De ese viento que empezó a soplar a través de, de una iglesita en Parral, Chihuahua. ¡Qué locura, verdad! Es que a Dios le encanta hacer cosas de, de lo vil y menospreciado, dice la Biblia. Cosas de lo más sencillo, de lo más loco. Y, y, y esto me lleva al pasaje de Juan capítulo 4. Y quisiera leer del versículo 21 en adelante. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice así, Jesús le contestó. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos. Porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Y por esto, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. E ese pasaje, digo, pudiéramos durar horas hablando de ese pasaje. Y, y te animo, hay, hay muchas predicaciones. Increíble sobre, sobre toda esta escena, sobre la mujer, sobre el lugar, sobre eh, el hecho de Jesús siendo judío y la mujer siendo samaritana y todo. Eh, te animo a, a investigar mucho más del tema. Hoy quiero enfocarme más en esa frase, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? De hecho, es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Entonces, nada más para poner rápido un poco de contexto. Está Jesús, un judío, un hombre judío, hablando con esta mujer samaritana. Entonces, para empezar, de hecho, los discípulos, cuando regresan de andar comprando comida, se asombran, se asustan, se hasta se molestan de que Jesús, un hombre judío, está hablando con una mujer. Dicen, ¿por qué está hablando con esa mujer? De hecho, en el tiempo de Jesús, era, era casi prohibido enseñarle a las mujeres. Era una locura. se los judíos consideraban a la mujer como, como mentirosa de naturaleza. Era parte de su teología, obviamente muy equivocada a lo que enseñaba la Biblia y a lo que enseña Jesús. Pero entonces está este hombre enseñándole a una mujer de las verdades más, más importantes de toda la vida. Y encima es samaritana. Los judíos y los samaritanos tienen una riña teológica. Los, los judíos... Uh, despreciaban a los samaritanos porque eran hijos de, de judíos y de, eh, y de otras tribus paganas, resultando en esta, eh, en esta tribu llamada samaritanos que nadie quería porque ni eran de un bando ni eran de otro y, y los judíos realmente despreciaban. Y entonces la respuesta de los samaritanos al desprecio de los judíos era decirles, ustedes están mal porque adoran en Jerusalén. David, el rey David, fue quien movió el, la adoración del monte original, donde Josué primero la estableció, a Jerusalén. Entonces, los samaritanos eran como una respuesta de coraje ante el desprecio. Ah, que ustedes están mal, ustedes están teológicamente equivocados. Y a la mujer, después de una conversación interesante, se le ocurre sacar el tema con Jesús. Y Jesús voltea y le da... Le dice esto, le dice, es que mira, eso realmente ya no importa. Viene algo, es, es el tiempo ya donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, el decir verdaderos adoradores significa que toda la adoración previo a Jesús no era real es, son palabras mayores es, es fuerte lo que Jesús le estaba diciendo por eso esto no se lo dijo a un fariseo porque inmediatamente lo hubieran apedreado sino se lo dice a esta mujer porque esta mujer tiene la capacidad de oírlo y, y, le, y le dice o sea todo esto previo que conoces, todo esto de, de que si se adora en Jerusalén, si se adora en este monte, en este otro, si se adora de tal manera que si los sacrificios, todo eso era parcial, todo eso es más, ni siquiera es verdadero. Hoy empieza la verdadera adoración, hoy empieza la transformación real de quienes pueden y cómo se puede adorar a Dios y luego lo dice y es en espíritu y en verdad. Entonces, nada más un poquito más de contexto a esto. Jesús, antes de declararle esta gloriosa verdad, le pregunta a la mujer, le dice, tráeme a tu marido. Y, y la mujer le dice, no tengo marido. Y el hombre le y, y Jesús le dice, es, es verdad, has tenido cinco maridos y con el que estás ahora ni siquiera es tu marido. Ahora, algunos pensarían que Jesús estaba descubriendo a la mujer o, o sacándola al público para saber uh, realmente quién era la mujer, pero uh, con, uh, algunos llegarían a pensar que, que la puso en un punto de vergüenza. Pero no es así. Que Jesús, uh, primero que nada, Jesús es un caballero y Jesús en ninguna manera estaba avergonzando a esta mujer. Al contrario, Jesús quería llegar al corazón de esta mujer. El decirle a Jesús que había... Cinco hombres de quienes se había divorciado no significaba que ella era una mujer cualquiera, una de esas que andaba acostándose con cualquiera, porque las mujeres no se podían divorciar. Quien se divorciaba era el hombre, la mujer, y esto era algo muy común. De hecho, en otra ocasión Jesús reprende a los fariseos por hacer esta práctica, que cuando se cansaban de su mujer, le firmaban una carta de desprecio diciendo te repudio, y entonces se divorciaban. Encontraban maneras y atajos en la ley para argumentar su lascivia y sus depravaciones sexuales. Entonces, el decirle a esta mujer, tú has tenido cinco maridos, era decirle, ha habido cinco hombres, que te han repudiado. ¡Qué fuerte para esta mujer! Y, y aún con el que vives, o aún con el que estaba yo hoy, ni siquiera se quiere casar contigo. O sea, es un sexto hombre repudiándote a ti. Pero Jesús le estaba diciendo, pero yo no soy así. Yo no vine a, a mancharte, yo no vine a repudiarte, yo no vine a restregarte en la cara que, que otros te han desechado. Al contrario, yo vengo a ofrecerte el mayor de los secretos de la vida. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y le entrega una joya preciosa a esta mujer. ¡Qué locura! ¡Qué, qué especial es Jesús! Que un momento puede estar delante de las masas sanando a multitudes y otro momento puede estar regresándole el valor. A una mujer que había sido repudiada por cinco hombres y el sexto iba por el mismo camino. Eso fue lo que transforma a esta mujer. Eso fue lo que, lo que le voló los sesos por completo. Y al decir Jesús en espíritu y en verdad y porque Dios es espíritu y, y es necesario que los que le adoren le adoren en espíritu y en verdad. Es porque, es porque hay otra dimensión en la cual tenemos que entrar para poder adorar a Dios. Y es una dimensión que no se entra a través de sacrificios, no se entra a través de, de esfuerzo humano, no se, no se entra a través de, de cumplir todo el Torah, todas las reglas, toda la ley de Moisés. No se entra de esa manera, se entra a través del nuevo pacto que Jesús venía a traer. De que Jesús es quien nos da la autorización para entrar delante de la presencia espiritual que es Dios. Uf. En espíritu, porque Jesús revive nuestro espíritu, nos mete en una dimensión sobrenatural, nos da acceso absoluto, nos dignifica, nos eleva. El salmista escribió, ¿quién subirá al monte del Señor solo el de manos limpias y puro corazón? Pues todos sabemos que nadie tenemos las manos limpias y nadie tenemos un corazón puro. Al contrario, todos estamos sucios, nuestras manos están sucias, pero las manos de Jesús están limpias y el corazón de Jesús está puro. Y a través de Él nosotros podemos subir en completa confianza al trono celestial. Y en, es, y en verdad es porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Es en Jesús. Es cuando tú y yo nos damos cuenta de la verdad, de quién es Jesús. Que adoración brota y, y fluye desde nuestro interior. Adoración no es el, el exclamar un poema, no es, no es el expresar un canto muy movedor o que nos salga la lagrimita o que nos tiemble la manita. Ese adoración es una respuesta de nuestro corazón ante las verdades preciosas, increíbles de Jesucristo. ¿Cuáles verdades? Que Él nos ama con un amor que no existe en este planeta, que Él nos perdona de los pecados pasados presentes y aún los futuros, que su gracia es suficiente, que Él es el Hijo de Dios, que pudiendo borrar el planeta entero y hacer uno nuevo con humanos que no pecaran, nos amó tanto que vino a este mundo y se sacrificó por nosotros para darnos acceso al Dios Eterno, al Dios soberano. Uh. Hay una historia más. Yo sé que ha sido un poco largo este, esta plática, esta conversación. Pero hay una historia que nos marcó. Porque nuestra labor, adoración, lo importante y la locura de adoración es que ahora nosotros somos canales para que otras personas se conecten con Dios. Hay una historia que nos platicó eh, precisamente mi mamá, hace muchos años. Y estábamos, estaban ahí el equipo de alabanza. Yo, yo, yo no era parte del equipo de alabanza porque no sabía ni cantar, ni tocar ningún instrumento, ni nada. Solo era el hijo del pastor que podía entrar al auditorio cuando quisiera. Este, y, y, llega, y están ensayando ahí eh, una canción que decía Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y, y entra mi mamá y nos platica esta historia. Y... y Obviamente va a tener sus... Esto es como yo me acuerdo de la historia. Omar tiene otra versión es muy similar, pero tiene sus detalles diferentes. Y Rebeca tiene otra versión y todo. Pero esa es la versión que yo me acuerdo cuando estaba ahí. Y dice... Esto era un sábado. Y dice, mañana viene a la señora... Vamos a llamarle Juanita. Dice, mañana viene Juanita. Y mañana ella tiene que levantarse temprano... Su esposo está en la cárcel, alista, alista a sus hijos, los deja en su casa un ratito y se va a la cárcel a tener una visita conyugal. Y, y tiene que entrar eh, y le hacen, para entrar a esa visita conyugal, eh, la, la desvisten, le hacen una revisión muy vergonzosa. Y luego tiene que atravesar todo el, todo el patio de la cárcel donde están las, todas, las, uh, todas las celdas y todos estos hombres. Uh, culpables la pueden ver y la ven caminando a través del patio para llegar a este cuarto privado donde tiene su visita conyugal para tener intimidad con su marido. Y entonces está ahí media hora con él y luego sale y se medio arregla, se, se viste un poquito, se, se, se maquilla otra vez, se peina y, y luego sale otra vez. Imagínate la vergüenza de esta mujer al caminar de regreso por ese patio y todos estos hombres con miradas de lujuria, con mirada, miradas de desprecio, con miradas horribles hacia esta mujer y ella cruzando ese patio. O sea, imagínate la vergüenza de esta mujer para luego regresar a su casa, recoger a sus hijos, ir a la iglesia. Y luego nos dice, mamá, dice ¿cómo vamos a hacer que esta mujer sepa que son mejor, es mejor un día en el patio de la casa de Dios que mil fuera de ellos. ¿Qué tiene que haber en nuestro corazón? ¿Qué tiene que estar fluyendo desde nuestro interior, desde nuestro corazón para sanar a esta mujer de toda vergüenza? Para limpiarla, para revestirla de, de honra y, y, y de hacerle sentir, llegaste a la casa de tu Padre. Eso es adoración. Eso, Jesús le dijo a la mujer samaritana, de tu el que beba del agua que yo tengo que beber, de, de, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso, eso es lo que sucede en medio de adoración. Y, y por eso dedicamos nuestras vidas a, a llevar el mensaje de la gracia de Jesús a través de música, a través de escritos, a través de libros, a través de pláticas, a través de podcasts, a través de lo que se pueda. Para hacer brazos, para hacer puertas que le dan entrada a gente que, que el mundo y el diablo y el pecado han vomitado sobre ellas. Y hacerlos regresar a casa. Uf. Ah. Una vez más, muchas gracias por haber escuchado, por haber estado con nosotros en este primer podcast. Y quiero invitarte a, a, a estar pendiente de los siguientes. Cada 15 días vamos a estar subiendo podcast. Y, y escríbenos comentarios ahí, pon, danos like, este, compártelo. Eh, esperamos que haya sido igual de emocionante para ti como lo está siendo para nosotros. Y nos vemos en la próxima.